0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres
1: negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación liderado por voces de mujeres afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre realidades, experiencias y referentes.
0: Yo soy Yania Concepción
1: y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas. A la Guira. Este es nuestro episodio número 14. Como parte del especial La Guira Feminismos, conversamos con Ochi Curiel acerca del feminismo decolonial. No te puedes perder este tema.
0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de La Huira Podcast. Seguimos, continuamos con la serie La Huira Feminismo. Este es el episodio número 14 con una invitada especial donde vamos a hablar sobre feminismo decolonial. Hoy le traemos a Ochi Curiel, una feminista activista dominicana que actualmente vive en Bogotá, Colombia. Para mí es un honor, Ochi, tenerte en este espacio y poder compartir tus saberes contigo y que nos puedas hablar de qué es el feminismo. Antes de empezar esta conversación, les voy a presentar a Ochi Curiel. Ochi Curiel es doctora en Antropología Social con maestría en la misma disciplina, especialista en Educación Superior, Mención Ciencias Sociales, tiene una licenciatura en Trabajo Social, Actualmente es docente investigadora de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia y consultora independiente y activista del movimiento lésbico-feminista antirracista, del feminismo autónomo y del feminismo decolonial, y también canta autora. Es miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, Clefas, y de la tremenda revoltosa, patucada feminista, que tiene en Bogotá, Colombia. Para mí es un placer, Ochi, como te he dicho, de tenerte por aquí y poder conversar contigo. Te admiro bastante por tu trayectoria y por, haber, por ser puente y habernos eh, abierto eh, el camino junto a todas tus compañeras para que en Dominicana sea una realidad eh, que actualmente se esté hablando sobre feminismo decolonial, antirracismo, y quiero darte la bienvenida. Muy bienvenida, Ochi. ¿Qué tal estás?
2: Hola, querida. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos más o menos en este mundo, en este momento. Yo creo que decir que está que una está bien es muy difícil, aunque también una tiene una serie de privilegios. de Tiene un techo, tiene que comer, tiene afectos y ya eso en este momento es un privilegio. Así que dentro de todo estamos bien.
0: Así es, totalmente cierto. Y agradecer también esa oportunidad, porque ahora mismo hermanas y hermanos están en sesión que nosotras, y así que así es. estamos ahí. Sí. Bueno, para iniciar este, este espacio de conversación así fluido, la primera pregunta que me gustaría para introducir este, este podcast y hablar sobre un poco, antes, anteriormente los episodios, habíamos hablado sobre el feminismo hegemónico blanco, el feminismo, hemos hablado también sobre el feminismo eh, la, eh, también, eh, que estábamos con la invitada Janet, que también es tu hermana. Sí, así es. Entonces, sí, entonces eh, queremos primero hacer una pregunta, que ¿qué es el feminismo decolonial, su origen, y cuáles cuál son sus reivindicaciones? Ahora mismo en República Dominicana hay muchos activistas también y este feminismo aquí en España, donde estamos haciendo este podcast, no es tan conocido, sino que los personas migrantes, estamos hablando de ellos, eh, estamos poniéndolo sobre la mesa también, y nos gustaría que nuestras oyentes también sepan un poco sobre el origen del feminismo decolonial. ¿de qué a vale? ver, bueno, el
2: feminismo decolonial, el concepto, es decir, la definición del feminismo decolonial, se lo debemos a María Lugones. María Lugones, que acaba de fallecer hace poco sí, sí, sí. tiempo, eh, Argentina, viviendo en Estados Unidos, definida como una mujer de color. Y lo que María eh, hace fundamentalmente es cuestionar uno de los, de los centros conceptuales, digamos, de la opción de colonial o la teoría de colonial que Aníbal Quijano propuso, que fue eh, la colonialidad del poder. A partir de ahí, ella empieza a cuestionar por qué ahí Aníbal Quijano dice que el centro de la colonialidad es la raza. Y María lo que eh, dice es que es importante la raza, pero que también el género, digamos, era una construcción colonial. A partir de eso y de su concepto colonialidad de género, ella tiene un texto que dice hacia un feminismo decolonial, que es precisamente cuestionando las lógicas teóricas y, y las sustentaciones de eso que llamamos hoy el feminismo hegemónico blanco, que ahora voy a pasar a explicar. Entonces, digamos, el concepto se lo debemos a María Lugones. Ahora bien, eh, en paralelo, una serie de compañeras hemos estado construyendo lo que son las corrientes críticas feministas en, en Avia Yala, ¿no? Una de ellas, el feminismo antirracista, que hoy se llama feminismo negro, ¿no? Eh, que hemos cuestionado esta lógica universal de la mujer, donde eh, estas que estamos racializadas desde el no privilegio racial, estamos en, una, en un lugar, digamos, en un estatus social mucho más bajo. Por tanto, no, además del sexismo, nos afecta el racismo. Y obviamente no se puede pensar el racismo sin el clasismo, por tanto también nos afecta el clasismo. Por un lado, estaban también eh, han estado también las compañeras del feminismo popular que han cuestionado precisamente esta lógica clasista de ese feminismo en blanco. Eh, han estado también... Eh, digamos que también yo he eh, eh, pertenecido a esa corriente feminista el legalismo feminista donde colocamos en el centro la heterosexualidad como un régimen político no solamente como una opción diversa ¿no? sino como parte de, de un sistema digamos estructural que articula digamos la relación en torno a la sexualidad eh, están las compañeras indígenas que también cuestionaron la, eh, esa esa lógica blanca de no entender como visiones de pueblos indígenas, ¿no? etcétera. Digamos, ha habido una serie de feminismos críticos dentro del feminismo que ha cuestionado ese feminismo hegemónico blanco de acuerdo a esa homogenización del hecho de ser mujer y sustentarse fundamentalmente en las cuestiones de género, dejando de lado la, la raza, la clase, la sexualidad, etc. ¿no? Esas son las bases del feminismo decolonial. No, porque lo que nosotros hacemos, que además venimos de esas corrientes políticas, ¿sí? es complejizar nuestra propia, eh, digamos, posturas, pero también la teorización de entender la realidad social. Cuando nosotras nos encontramos, o sea, todas estas corrientes y Judith que si yo que hemos, que Espinosa y, y yo que hemos formado parte, digamos, somos iniciadoras del feminismo de colonial en Avia yala. Eh, venimos del legalismo feminista, venimos de la autonomía feminista, venimos del feminismo antirracista y nos encontramos con la teorización que hace la opción de colonial, de entender, digamos, la historicidad de, de la construcción de las jerarquías raciales, sociales, eh, sexuales, ¿no? Porque todo empieza en 1492, en la isla donde tú y yo nacimos, ¿no? Eh, sí. Llamada la española por Cristóbal Colón. Y luego se hace un experimento hacia, hacia el resto de las Américas. Entonces, eso empieza a partir de ahí, pero se extiende luego a todas a toda la, las Américas. Eso es lo que nos permite entender y profundizar lo que ya nosotras veníamos como eh, activistas, digamos, de estas corrientes, ¿no? Entonces, hacer una articulación entre este pensamiento de la opción de colonial con las acciones que ya veníamos y los pensamientos que ya veníamos haciendo. Yo siempre digo que el feminismo de decolonial es, es por eso una recuperación. Es decir, es una recuperación en tanto ya nosotras veníamos hablando de eso, más allá de que María Lugones se haya propuesto finalmente un concepto que nos permitió como decir esto es, esto es lo que andábamos buscando. ¿no? Eh, es un reconocimiento en el sentido de que ya nosotras veníamos trabajando y muchas compañeras venían trabajando en todo eso hace tiempo, aunque no nos llamáramos feministas de coloniales. Eh, y, y a la vez es una complejización de, la, de los mismos lugares políticos que antes estábamos y que ahora lo complejizamos mucho más, ¿no? Eso a grandes rasgos sí. sería el feminismo decolonial. Para mí, eso yo lo doy en un semestre en la universidad, pero en dos o tres minutos ahí está.
0: Sí, maravilloso, es maravilloso escucharte. La verdad, escuchándote... Y me surge, bueno, ahí está otra pregunta que te, ya voy a crear otra pregunta que me, va a, me acaba de surgir justamente, pero te la, voy a, te la voy a lanzar ahora antes de pasar a, a la otra, pero esta me, me nace. ¿Cuál crees tú, una vez ya ves este, este, este proceso, sabiendo que ustedes ya vienen estudiando, trabajando sobre este, este movimiento también descolonial, y más ahora donde nos encontramos, ¿por qué crees o cuál sería como la resistencia del feminismo hegemónico, de entender estas otras realidades, otros feminismos. O sea, esa resistencia que tienen, porque aquí se ve mucho, eh, cómo esa hegemonía eh, cierra. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que le impide dar, e entender estas otras realidades?
2: Yo creo que lo que le impide es los privilegios que tienen. Es decir, el feminismo evidentemente ha sido una propuesta moderna y es moderna porque eh, surge, digamos, como eso no quiere decir que antes de que surgiera esta cosa que se llama las, las, o las olas del feminismo, olas. Ajá, no existieran eh, mujeres luchando, ¿no? Y sobre todo a partir de la esclavitud sabemos que hay ya, muchas mujeres, bueno, no sé si llamarle mujeres, pero hembras eh, eh, indígenas y, y afros que ya digamos, luchaban antes de que apareciera el feminismo como una propuesta desde Europa, fundamentalmente. Por tanto, el feminismo, digamos, como concepto, como, como movimiento surge en Europa, pero las luchas son mucho más antiguas, sobre todo las que tenemos en esta, en esta región de lo que es, lo que es eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el problema es que obviamente ese feminismo que surge de Europa y que surge de, de Estados Unidos tienen como base solamente entender la cuestión de género. Y todavía sigue pensando, más allá de que hay una revisión histórica de los conceptos de las teorías, de que no se puede estudiar cuestiones, relaciones de género sin considerar cuestiones de raza, cuestiones de clase, cuestiones de sexualidad. Pero la mayoría sigue anclada ahí, en el género, ¿no? Y por más que digan la interseccionalidad, la diversidad, no sé qué, o sea, siguen ancladas en el género, ¿no? Y seguir anclada en el género supone seguir una continuando, digamos, homogenizando una experiencia en las supuestas mujeres, ¿no? Que no existe, es un mito. Pensar que todas somos iguales que nos, nos articula, digamos, una cuestión común. Entonces, cuando tú colocas el tema de la raza, por ejemplo en ese feminismo, ellas saben que tienen que cuestionar su privilegio racial y todo lo que implica tener un privilegio racial, no solamente tener una piel de tal color, sino las acciones individuales subjetivas que haces en torno a tu vida y en torno a el activismo. Y obviamente, diría mi madre, las clases no se suicidan, ¿no? Entonces, asumir eso tendría que ser que una tendría un, un proyecto de transformación social que sabe que no puede hacerse el feminismo sin antirracismo, ¿no? Pero muchas de ellas no quieren hacerlo porque sencillamente no les interesa, sencillamente porque eso cuestiona los propios privilegios que tienen y no lo quieren perder. Ese es el punto central, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente no quieren perder los privilegios porque se dan cuenta de que tienen que reparar y hacer y soltar todo lo Exactamente. que... Exactamente. Bueno. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia como feminista, decolonial y disidente sexual en este en todo este trayecto y también como disiden eh, como en este sistema heterosexista y colonial? O sea, ¿cuál ha sido como tu, tu fuerza y es lo que te ha motivado a continuar esta lucha en toda tu trayectoria feminista, lésbica y decolonial? colonial?
2: Mira, yo tengo que decir que diferente a muchas compañeras lesbianas, eh, a mí no me ha ido tan mal. Es decir, yo salí, obviamente, eh, hay lo que se llama también el sexilio, ¿no? que una sale de, de sus países buscando otra, otras aventuras y ta, tal vez inconscientemente también buscando otras experiencias donde el lesbianismo no fuera tan jodido como nuestro país. ¿no? Sí. Eh, pero eso, eso, eso no fue, digamos, la intención fundamental. Yo me declaré lesbiana desde muy joven, eh, en un país como República Dominicana, donde todavía eso es casi un pecado, ¿no? Eh, y yo creo que lo que me favoreció ante eso fue el arte. Yo soy artista también, como tú decías, y, y, y eso va abriendo una serie de puertas, ¿no?, eh, de una comunicación distinta emocionalmente con la gente. Yo cantaba hace mucho tiempo cuestiones lésbicas y no sé qué y yo, yo creo que eso me abrió puertas y eso ayudó a abrir puertas a otras compañeras entonces, digamos, yo no he sentido como la violencia porque primero siempre lo digo que soy lesbiana no tengo, no oculto eso en ningún lugar de, de mi espacio ahora, yo creo que obviamente en principio como lesbiana feminista, uno entendía un poco que el régimen de la heterosexualidad es, es un asunto obligatorio, ¿no? Pero cuando me encuentro con la teoría de colonial y, y la propuesta de colonial, y vamos construyendo conjuntamente, porque eso fue también en el camino, ¿no? Yo me doy cuenta que este régimen político, eh, y, y ahí tengo que agradecer, digamos, los aportes de María Lugones en torno al concepto de colonialidad de género, la, 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 la heterosexualidad también es colonial, ¿no? Y hay una cosa que a mí siempre me gusta poner como ejemplo y son las leyes de Burgos de 1512 que hicieron los colonizadores. Se puede buscar en el internet. Si tú ves esas leyes, eh, ahí se empiezan a imponer unas cuestiones eh, claves ¿no? de la heterosexualidad que es, por ejemplo, cómo las indias tenían que permanecer en el, en, en el espacio doméstico, que llamaban los españoles, cosa que no ocurría antes, cómo los indios y las indias tenían que vestirse en torno a una lógica moral eh, heterosexual, cómo, por ejemplo, las mujeres tenían que hacerle servicio doméstico a sus maridos, ¿no? Obviamente todos estos nombres son modernos, son los colonizadores que hablan de esa manera, ¿no? Como, por ejemplo, el matrimonio tenía que ser la institución por la cual se casarían eh, la, la, los indios y las indígenas, cosa que antes no existía. Es decir, en esa ley, y tú sabes que las leyes siempre son el resultado de un proceso largo. Eso quiere decir que ya, de hecho, eh, eh, se había impuesto antes. ¿no? Entonces, en las leyes de Burgos, estamos hablando de 1512, muy, muy al principio de la colonización, ya, de hecho hay una imposición de la, de, la, de la heterosexualidad, como ahí sí como una institución con todas las eh, digamos prácticas y eh, legislaciones e instituciones que significa la heterosexualidad. Entonces, si bien en mi historia del lesbianismo yo he tenido como centro, digamos, articular el tema del racismo, el tema del clasismo, etcétera, porque ha sido mi apuesta siempre, desde que yo empecé a hacer activismo, también es cierto que cuando articulo, o, o más bien, es que para mí el lesbianismo feminista es parte del feminismo colonial, la complejidad que yo te decía antes es pensar cómo esto fue impuesto desde 1492, o por lo menos visiblemente desde 1512, cuando vemos las leyes de Burgos, ¿no? Y eso eh, cuestiona también ciertas políticas de ciertos movimientos como el movimiento LGBTIQ, eh, y es que la mayoría se limita a pedir a la sociedad que les reconozcan, ¿no? Pedir al Estado, digamos, eh, matrimonio igualitario, pedir eh, adopción, pedir familias distintas, etcétera, etcétera. Con más razón, cuando yo me hago feminista de colonial que ya de hecho, como les di la feminista, lo decíamos, que no nos interesaban, digamos, estas lógicas, porque eso es querer meterse en el modelo heterosexual, ¿no? Con más razón, entonces, cuando eh, soy feminista de colonial, entendiendo que esto ha sido un proceso histórico, colonial, me interesa mucho menos esa política de reconocimiento y política de identidad y de orgullo, ¿no? Más allá de que obviamente sabemos que estas políticas son de coyuntura, es decir, yo salgo también a la marcha de, del orgullo, ¿no? Porque me encanta joder a la derecha, fundamentalmente. Pero esa no es mi política. Mi política es acabar, digamos, con el sistema de la heterosexualidad, que además no se limita a la eh, identidad disidente. O sea, no solamente nos compete a las lesbianas, a los gays, a la gente trans, ¿no? Sino que también está, la gente heterosexual está atravesada por ese sistema. ¿Tú me entiendes? Eh, por ejemplo... Sí. Cuando eh, un hombre y una mujer eh, están en un espacio doméstico, ¿quién es que más trabaja? O sea, ¿quién es apropiada de su trabajo? Eh, y, y ahora se está viendo con la pandemia, ¿no? Son fundamentalmente las mujeres. Eso es parte de la heterosexualidad. No es solamente si yo me acuesto o no me acuesto con alguien de mi mismo sexo. La heterosexualidad marca una serie de relaciones económicas, sociales, culturales, etcétera, en todo el sentido de la palabra. Por eso estamos diciendo que no se limita solamente a una sexualidad disidente, sino que es una es un sistema ¿no? que articula una serie de relaciones sociales. Entonces, eh, esa experiencia, digamos, en términos individuales, yo la verdad que lo he vivido bastante bien, eh, tengo que decir, ¿no? y a la vez yo creo que el, el hecho de, de poder profundizar la teorización de lo que significa... En este contexto de había la heterosexualidad me hace complejizar mucho más esa práctica política, ¿no? Al principio, obviamente, el orgullo de ser lesbiana era lo fundamental para nosotras. Hoy eso es importante, no deja de ser importante, pero no es suficiente. O sea, nosotros tenemos que profundizar seriamente en el tema de la migración, en el tema del racismo, en el tema de la, la apropiación, digamos, de los trabajos, en el tema de la pandemia, cómo funciona la heterosexualidad, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, otro ejemplo que a mí me gusta mucho y es, por ejemplo, aquí en Colombia ustedes saben que tenemos un conflicto armado de hace más de 50 años, ¿no? Y cuando tú ves, por ejemplo, en, en esos lugares donde hay, hay la guerra, digamos, se expresa, porque no es lo mismo estar en Bogotá que estar en, en un lugar eh, donde sea de urbano, o sea, ni urbano o rural, donde la guerra está presente todo el tiempo, vemos cómo, por ejemplo, los paramilitares, o la guerrilla, o el, o el mismo ejército, ¿no? utiliza los cuerpos de las mujeres, los viola, ellas son las que le hacen... En general, el servicio doméstico, sea la comida, sea lavarle la ropa, etcétera, etcétera. Eh, muchas de ellas son asesinadas. Eso es parte de la heterosexualidad. Y ahí podemos ver la articulación entre militarismo, guerra y la heterosexualidad. Y no, es, no solamente estamos hablando de si se acuestan o no se acuestan. ¿no? Estamos hablando de unos cuerpos y unas vidas que son apropiadas por el hecho de ser mujeres, pero mujeres negras, indígenas, empobrecidas. ¿no? O sea, no es lo mismo estar hablando de solo mujeres, ¿no? Sino que hay una condición, digamos, de subalternización ahí, que está aprovechando por, lo, por los militares. Entonces, eso es un ejemplo de cómo funciona la heterosexualidad, más allá de si me acuesto o no me acuesto, y si me gusta o no me gusta una persona del mismo sexo. Entonces, eh, esa es la complejidad, digamos, que desde el feminismo decolonial yo, estamos haciendo en relación a la heterosexualidad como régimen político.
0: Me encanta porque ahora me, me, te escucho y ahora estoy entendiendo a más profundidad el sistema heterosexista y la, el patriarcado. O sea, no solamente desde la parte de, del hecho de que yo me acueste, desde la parte de la sexualidad, sino que es mucho más uh -huh. que eso. Hay una raíz. Y, y para mí es sorprendente porque estas informaciones, eh, es como yo en Dominicana fue aprendí sobre el feminismo, comencé a trabajar sobre género, sobre violencia machista, eh, de la ecualidad occidental, porque era la, como esa información que me llegaba en Santiago, porque yo, yo me, me preparé en Santiago, y, y ahora cuando llegué aquí con, y sentíme inmigrante, sentíme negra, fue como el boom de, esto no está bien, o sea, no solamente me cruza el hecho de ser eh, mujer, hay otros factores, hay otras razones que me, que me cruzan, y cómo como vamos a desconstruir y a descolonizar ahí el pensamiento y el sentir, y también el deseo.
2: Uh -huh. Así es. El deseo también es político. No es que, no es que digamos, ser disidente sexual, eh, ahora vamos a rechazar por ser feminista de colonial el, te el tema del deseo. Por supuesto, o sea, el deseo ha sido, eh, y nos lo dicen desde niña, desde que nacemos, ¿no?, eh, que nosotros tenemos que desear casi naturalmente al, al sexo opuesto. Y eso se encarga la televisión, se encarga las novelas, se encarga las películas, se encarga todo, 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 todo heterosexualizado en ese sentido. no Por tanto, yo creo que cuando dirigimos el deseo hacia, hacia el mismo sexo, por supuesto que estamos cuestionando la lógica de la heterosexualidad, porque ahí ese es otro centro, digamos, importantísimo de, de la heterosexualidad. Entonces yo sí creo eh, que tenemos que seguir diciendo esas famosas consignas de hace muchos años, como yo soy lesbiana porque me da la gana, y, y me siento orgullosa de ser lesbiana, o sea, tenemos que seguirlo diciendo, y más ahora con este boom de la, de la derecha, de la ultraderecha, de las iglesias, ¿no? Donde otra vez como que estamos volviendo para atrás en el mundo, aunque yo creo que es también, no sé, quiero pensar también que es un indicador de que estamos avanzando y colocando, digamos, Cuestión es central y por eso reaccionan de esa manera tan, tan jodida, ¿no? Pero por supuesto que el deseo es, es importantísimo, importantísimo. O sea, uno, además, es, es lo más inmediato en términos de la subjetividad que tenemos para poder entender la heterosexualidad. ¿Por qué yo, por qué una mujer siempre ha deseado un hombre? ¿Por qué un hombre ha deseado? Esa es la, la pregunta más básica que nos podríamos hacer y que permite, digamos, la respuesta de naturalizar eso que es eh, el sistema de la heterosexualidad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, ahí. Ahora que ya casi estamos terminando, pero hay una pregunta que, que ya quiero, otra pregunta que va a ser así espontánea porque es que tengo que aprovecharte. Como dominicana y sabiendo todos los años que tienes por lo que has ido contando, ¿has visto en este momento, Vital, donde estás... Eh, ¿crees que República Dominicana se están moviendo los cimientos en, en cuanto al tema del feminismo de colonial y el tema de la disidencia sexual en Dominicana? ¿O sea, ¿Crees que está viendo un avance o cómo lo estás viendo desde ahora? Porque tú tienes, o sea, tú, Judex, o sea, ustedes son una la vieja escuela, o uh -huh. sea, ustedes empezaron metiendo mano ahí al buen dominicano, y o sea yo voy a Dominicana, primero ver también la revolución del pelo afro, cuando antes yo... Hace seis años era como todo pelo liso, uh -huh. también viendo ahora cómo las invitaciones están saliendo a la calle sí. y cómo se está hablando también las redes sociales. ¿Qué te hace sentir esto y, y cómo lo ves?
2: Mira, yo estoy muy contenta porque eh, en nuestra época fue muy difícil, aunque también muy divertido, ¿no? Eh, estamos uh -huh. hablando 30 años atrás, 30 y pico años atrás, y, y evidentemente Yudelki y yo fuimos pioneras, y no solamente Yudelki y yo, estaba... Desde el arte, Xiomara Fortuna, Marily Gallardo. Es decir, una serie de compañeras y compañeros que también han, han sido... Y fíjate que yo creo que, que las artistas y los artistas ahí fuimos claves, ¿no? Yo estoy escribiendo sobre eso porque creo que el arte dominicano Dominicana abre unas posibilidades maravillosas. Además, somos muy creativos y creativas en ese sentido, ¿no? Eh, yo creo, mira... Varias cosas. Primero, que, que evidentemente, cuando íbamos a ver una marcha del orgullo en Dominicana? Más allá de que yo no esté de acuerdo con los contenidos, ¿no?
1: Pero eso es
2: una revolución en, en esa media isla, ¿no? Eh, y yo creo que hoy, eh, gracias al trabajo, digamos, de mucha gente, eh, los jóvenes y las jóvenes son ya más atrevidos, ¿no? Y creo que eso es maravilloso, ver eso. Lo que tú dices de la estética, del pelo donde Dominicana, la, la, lo natural o lo naturalizado más bien que la, todas las mujeres se alicen y ver todos estos pajones en ese país es una cosa maravillosa, de verdad, de todo tipo. Además, mientras más grande, mejor. ¿no? eso es una cosa maravillosa. Eh, creo que además eh, hay una, una serie de compañeras que, que le interesa mucho el feminismo decolonial. Hay otras que obviamente ponen resistencia y le van a seguir poniendo pero hay una generación joven que está colocando eso. Bueno, Juder, que se acaba de regresar a Dominicana ahora, acaba de proponer un, 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 un colectivo que se llama Junta de Prietas, que está haciendo un trabajo maravilloso. Eh, sí. Y creo que van a ir por ahí. Nosotros no tenemos desde el Caribe. Además, el Caribe fue la, la digamos el primer escenario de, de la colonización que hay que entender el Caribe para entender el resto de las Américas. ¿no? Y yo creo que quienes están en una onda de entender el racismo, de, de hacer una mejor acción ante el racismo, eh, tienen que entender ese proceso. Y nosotros ahora estamos dando muchas escuelas en Dominicana sobre el tema de la, del feminismo decolonial, ¿no? Y yo, creo, yo espero, digamos, que eso abra también otras posibilidades. Me encanta que hay mucha gente joven con otra... Que... Me, me encanta, yo creo que estamos en un momento... Muy interesante, yo siempre digo que, que Dominicana con todas sus contradicciones genera una serie de vainas impresionantes, ¿no? El, el, el 25 de noviembre como día internacional de la, de, de la de, contra la violencia hacia las mujeres, el 25 de julio, Chica, eh, ¿sí? ¿no? Día de la mujer Afro, o sea, somos ahí como una especie de paradoja, ¿no? Tú, tú ves por un lado que es una vaina terrible, porque allá el racismo es una cosa terrible, terrible el antihaitianismo es una cosa Horrible, ¿no? Horrible. Y al mismo tiempo, tú ves toda esa resistencia que están haciendo, porque eso es el Caribe, o sea, ¿no? El Caribe fue el, el escenario de la esclavitud, del escenario de la colonización, el primero. Sin embargo, allá tuvimos una revolución haitiana, ¿no? Que fue también esa revolución que, aunque no se ha reconocido históricamente como debería, eso fue lo que permitió también proyectos de liberación en otros lugares, cosa que tenemos que insistir, que fue allá en el Caribe. Más todos los pensadores interesantes que tenemos, como M. Cer, como Fran Fanon, como bueno. En fin, yo soy una amante del Caribe y, y desde que salí fue que me di cuenta, digamos, lo importante que somos en, en toda esta construcción. Y no es casual que además dos caribeñas dominicanas seamos pioneras en el feminismo decolonial. Entonces. En fin. yo pues
0: mira, Merizo, me Merizo, escuchándote porque la verdad es esa. Yo llegué, salí y es como me arrastré a mis raíces a entender ya, desconstruir, descolonizar esa idea de Haití. Sí. O sea, no, porque es ver eso. O sea, cómo la historia ha sido robada y cómo no la quieren o sea, realmente hablar de la verdad y lo que ha supuesto esa revolución. Entonces, como este país, yo digo, como siempre hablo con Janet, tu hermana, de como vinimos aquí a sanar, y yo vine también a, a, a desconstruir, de colonizar todos esos pensamientos y también esa parte eh, con la que traje. O sea, y, y estoy más unida a mi, a mi tierra, más unida a mi barrio, más unida a mi campo, desde esa, desde esa realidad. Así Entonces, es. ya para terminar, tengo yo estoy feliz, yo estoy orgullosísima. O sea, yo... escucharte <risa> también. Y también ver mi proceso y, ver, y es verdad lo que dicen los jóvenes que estamos ahí dando para adelante por eso te hice la pregunta, porque cuando voy a Dominicana es ver esa, esa unión y ver cómo se está moviendo sí. ese activismo antirracista también allí. Entonces, ya para finalizar, tengo tu última pregunta. Cuéntanos sobre algún proyecto que estés llevando a cabo o estés involucrada que quieras compartirnos para seguirte en las redes. Bueno, y un poco...
2: pues mi proyecto principal es el GLEFAS, el Grupo Latinoamericano de Estudio Formación Feminista, que ya tiene más de 10 años. Somos un colectivo de pensadoras y activistas de varias partes de América Latina y el Caribe. Eh, en Dominicana hemos hecho más, esas escuelas que te estoy diciendo, eh, pues es parte del GLEFAS, ¿no? Y que vamos a seguir haciendo, de hecho ahora mismo estamos desarrollando una. Eh, seguimos con nuestros cursos virtuales y más ahora, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Eh, bueno, con el GLEFA yo tengo muchos proyectos y es así como el, el proyecto del feminismo de colonia, que con Juder, bienvenida a Mendoza, que somos dominicanas, también con otras compañeras como Carmen Cariño de México, María Teresa Garzón, eh, bueno, hay varias, eh, Janet y Neo, que ahora forma parte del GLEFA, ¿no? Eh, es para mí ese tejido, digamos, que nos permite pensar cómo... ¿Cómo hacer un activismo más coherente con eso que hemos llamado el feminismo decolonial? Obviamente está en construcción, como siempre, pero creo que, que hemos hecho cosas interesantes y, bueno, andamos por muchos lugares así como eh, hablando del feminismo decolonial, pero también accionando, ¿no? Eh, eh, lo común, la comunalidad. Ahora acabamos de apoyar una serie de compañeras en Dominicana, apoyándole con alimentos, con medicamentos, ¿me entiende? Que es la... la es la concreción de la vida, ¿no? Y, y eso es lo que estamos tratando de hacer, una mejor vida para todos y todas. Y mi otro proyecto es La Tremenda Revoltosa, que es una batucada feminista de mujeres y lesbianas aquí en Bogotá, que ya tiene, este año cumplió ocho años, y que hacemos arte a través de los tambores eh, y hacemos política a través de arte y tambores, ¿no? Eh, estamos en las calles, pero también abrimos digamos una serie de debates de discusiones de formación política tanto para nosotras como también hacia afuera siempre eh, relacionándonos con eh, digamos con los movimientos sociales nunca estamos solas no no nos parece que esa es la vía sino siempre articulando ahora estamos en un momento muy difícil porque imagínate ya no se puede salir a las calles hasta que no aparezca la vacuna pero ya. Nosotras seguimos haciendo a través de, de las redes sociales, por pues, muchas acciones. Tenemos un espacio muy bonito que se llama Diálogo con él", que es dialogando, digamos, con otras compañeras, compañeros de, de otros lugares sobre temas que nos interesan muchísimo. Entonces esos son mis dos proyectos fundamentales, ¿no? Eh, siempre tengo un pie dominicano, es imposible no tenerlo, y, y, y estos proyectos del LENFA me permiten siempre estar allá porque no, no quiero romper ese vínculo, ese... Además, yo creo que en algún momento voy a volver. Entonces, prefiero abonar desde aquí, antes de que me consideren una extranjera.
0: No. <risa> Ese, ese trenzado, sí, es como tengo un pie aquí, es muy fácil, muy, esto siempre, tengo un pie aquí y el otro allá, pero siempre conectado, siempre conectado porque la tierra nos llama, así es, la isla Caribe nos llama y, y no podemos hacer, pues agradecerte eh, por el tiempo, por tus palabras, por tu también la motivación, porque esto también nos abre esta puerta a los jóvenes y las jóvenes que estamos eh, en este camino feminista, antirracista y entenderlo desde, desde nuestro, nuestra experiencia y, y aprender de ustedes que ya tienen este camino gracias por, nuevamente por el espacio espero que lo hayas disfrutado así como yo
2: pues muchas gracias a ti Yane yo creo que están haciendo un trabajo muy interesante ahora, ustedes las jóvenes que están apegadas a toda esa cosa de los postcards, ya yo paciencia no tengo para eso, pero que ustedes lo puedan hacer y que tengan ánimo, me parece genial porque son esas nuevas formas eh, de conectarnos, ¿no? Y más ahora en este momento. Eh, gracias por estar interesada en estos temas, yo creo que ahí vamos construyendo colectivamente, y ojalá que pronto nos veamos para darnos el abrazo de cerca, ahora sí.
0: Así es, muchas gracias, y a las oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, eh, la, femini la cuida feminismo, feminismo de colonial con Ochi Curiay. Nos vemos en la próxima, muchas gracias. Gracias por acompañarnos Esperamos que este tema haya sido de tu interés Y agradecemos haber compartido esta
1: experiencia junto a ti Como siempre, nuestra intención es que aprendamos y reflexionemos juntas Esperamos encontrarnos contigo en el siguiente episodio de La Guira Hasta entonces, seguimos conversando vía redes sociales Encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y en Twitter. Coméntanos qué te pareció este episodio, compártelo y cuéntanos sobre qué tema te gustaría que conversáramos. Deseando encontrarnos de nuevo contigo, yo soy Yania Concepción. Y yo soy Georgina Marcelino. Gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.